0: Hoy vamos a estar hablando eh, acerca de, del cuidado que debemos tener en nuestra vida cristiana como, como hijos de Dios. Y algo que eh, se ha descubierto es que nosotros como seres humanos somos más vulnerables cuando tenemos confianza. Cuando nosotros tenemos confianza, ahí es cuando en más riesgo y, y en más peligro estamos. Porque pensamos, yo he hecho eso mil veces y aseguras que no me va a pasar nada malo. Vamos a dar unos ejemplos. Estás cortando una cebolla en la cocina y tú has cortado cientos de cebollas en tu vida. Y tú cortando la cebolla y de momento descuidaste, metiste el dedo y te cortaste. O estás manejando en el carro y te entra un texto, lo lees y vas a responder, y de momento tienes que frenar porque tenías un carro de frente que no habías visto. Ah, estás cortando el sacate eh, y, y, y no te pusiste gafas de protección, y de momento te pega un, un are, una piedra o una arena en el ojo. O, o vas a cambiar una. Nosotros le decimos bombilla. ¿Cómo le dicen ustedes? foco o bombilla, vas a cambiar una bombilla y, y te trepas en un, en un balde o en un bote y, y pierdes el balance y, y te caes o uno bien práctico que yo creo que como tenemos tantos niños, tantos bebés aquí podemos entender, vas a cambiarle el pañal sucio a tu hijo y te descuidas y ensu te ensuciaste los dedos ¿verdad? y es que la confianza puede ser peligro, peligrosa y aumenta el riesgo a que podamos tener accidentes. Y en nuestra vida cristiana muchas veces agarramos confianza que puede ser peligrosa también. Llevo, podemos decir, yo llevo años en el Señor. Yo siempre me he congregado, he ido a la iglesia regularmente. Un día le entregué mi corazón a Jesús y, y puedo decirte la fecha cuando fue eh, me, nadie, nada me puede separar del amor de Dios Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo cometo errores y si sí hago esto Pero Dios es un Dios de misericordia Y Dios es un Dios de perdón Y ahí vamos agarrando confianza Una confianza que se puede volver, volver peligrosa En nuestro caminar con el Señor Y hoy vamos a hacer Llamados por este pasaje, por la palabra de Dios, a tener mucho cuidado de cómo vivimos nuestra vida cristiana. A no tener una actitud de confianza altanera y descuidada en nuestro caminar con el Señor, sino siempre caminar con, con el temor de Dios. Siempre caminar considerando lo que est estuvimos por la razón principal por la cual estuvimos adorando en esta mañana lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz el alto precio que nuestro Salvador pagó con su sangre y si Él pagó con su sangre cuánto más yo no debo vivir para Él totalmente consagrado, totalmente entregado y con mucho cuidado y temor eso es lo que vamos a estar hablando hoy de cómo debemos vivir vidas dignas y cuidadosas en nuestro caminar con el Señor. Pues ya saben que seguimos en nuestra serie a través del libro de Corintios, ya estamos en el capítulo 10, y, y los primeros seis capítulos Pablo estaba respondiendo a reportes que le habían llevado a él unos hermanos de la iglesia de corintio los hermanos de, de, de la casa de Cloé, le habían llevado reporte y él estaba los primeros seis capítulos respondiendo a algunas cosas que le preocupaban que estos hermanos le habían compartido que estaban pasando en la iglesia en corintio Y el resto de la carta, del capítulo 7 en adelante, él va a estar respondiendo a preguntas que ellos le escribieron a él en una carta. Una carta que ellos le mandaron a él y le hicieron varias preguntas. La primera, la vimos en el capítulo 7, fueron varias preguntas relacionadas al matrimonio. Y estuvimos hablando del matrimonio, de la sexualidad y, y de cómo nosotros como creyentes, cómo debemos vivir, cómo el Evangelio eh, no, nos dice que debemos vivir considerando esas áreas de nuestra vida. Y en los capítulos 8 al 10, él está lidiando con la misma pregunta. La pregunta acerca de los ídolos. Ellos le hicieron unas preguntas acerca de los ídolos. Y Pablo... Eh, vemos ya, ya vemos por la carta que Pablo les había escrito a ellos una carta anterior a Primera de Corintios. Y les había hablado al respecto de los ídolos. En el capítulo 5, en el versículo 11, él dice... En efecto, yo les escribí que no anduvieran en compañera compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral... Idólatra Ya las has hablado acerca de la idolatría Difamador, borracho o estafador Pero al parecer Estos hermanos recibieron esa carta La leyeron Y ellos están diciendo No sé, lo que Pablo nos dijo Acerca de la idolatría No tenemos que seguirlo al pie De la letra Entonces ellos estaban retando En la carta que le escribieron a él Preguntándole acerca de la idolatría Están retando o confrontando la, lo que él ya les había dicho a ellos. ¿Entendieron esa dinámica, hermano? Él les escribió a ellos, tengan cuidado con la idolatría en una carta. Y ellos le envían otra carta a él, diciéndole, no creo que tenemos que tener tanto cuidado con la idolatría. Porque como Lester nos habló, les habló hace dos domingos atrás, en el capítulo 8 ellos dicen, nosotros tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento que los ídolos no son nada. Así que, no tenemos que preocuparnos por la idolatría, como tú nos dijiste que nos preocupáramos. Entonces, ellos están retando esas ideas, eso que él le había dicho como apóstol. Que como un ídolo no es nada, ellos pueden comer carne sacrificada, comida sacrificada sin tener cuidado. Ellos pueden participar en el templo sin tener cuidado porque los ídolos no son nada. Y pueden hasta festejar y ser parte de las fiestas de su cultura porque al fin y al cabo los ídolos no son nada, Pablo tú nos dijiste que tuviéramos cuidado con la idolatría y ellos le están escribiendo una carta pero si los ídolos son nada no, no tenemos que tener cuidado con la idolatría eh, y, y como Lester les había enseñado hace dos domingos atrás lo primero que él les dice es que tienen que tener cuidado por, por el hermano que es débil, y Lester gracias ¿lo hizo bien? Gracias, Lester, por hacerlo bien. Uh, lo primero que les dice es que tienen que pensar en el hermano que es débil, en el hermano que es, que es débil, y por eso, como Lester había enseñado, es el hermano que, que no tiene ese conocimiento, que no sabe que los ídolos no son nada, sino que para él todavía, los ídolos, eh, para él, son una, un, 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 una, tienen una existencia real, o tienen una influencia real. Entonces, él tienen que tener cuidado con el hermano que es débil. Sí, los ídolos no son nada. Hay un solo Dios, pero no, todo, no todos los hermanos en la iglesia piensan así. Así que tienen que tener cuidado del hermano que es débil. Porque si no tienen cuidado de ellos, van a estar no tan solo pecando contra ellos, sino pecando contra el Señor por no tener cuidado del hermano. Eso fue lo primero que les dice. Y en el capítulo 9, como Lester trajo la semana pasada... Él se puso de ejemplo como él, aunque tiene derechos y libertades, como un apóstol, él no usa de esos derechos y esas libertades, porque él les había dicho a ellos, ustedes tienen derecho de comer la carne, no hay problema, sí, pero ustedes no deben usar de ese derecho por cuidado del hermano que debe. débil y en el capítulo 9 él se puso de ejemplo y él dijo yo soy apóstol y yo tengo derecho de andar con una esposa yo tengo derecho de que ustedes me sostengan a mí como un predicador del evangelio pero yo no he usado esas libertades por cuidado de ustedes y él se puso como ejemplo pero también no tan solo se puso como ejemplo sino que los confrontó a ellos por estar dudando de la autoridad que él tiene como apóstol porque él les había escrito en la carta tengan cuidado con la idolatría y ahora ellos le escriben una carta a él tú eres apóstol y todo y tú no te dijiste que tuviéramos cuidado con la idolatría pero no sé, nosotros vamos a seguir practicando de la fiesta porque al fin y al cabo los ídolos son nada no tan solo están retando la enseñanza de Pablo, están enseñando, retando la autoridad de Pablo y él los confronta por haber dudado de esa autoridad que él tiene y pues Hoy vamos a ver que el problema de los ídolos, él lo va a llevar un poquito más allá. No solo confrontarlo por descuidar al hermano que es débil, sino que lo va a confrontar por vivir una vida cristiana descuidada. Donde ellos sin consideración alguna están practicando de cosas que el mundo hace y que la cultura hace, eh, tienen una actitud arrogante y descuidada. Al pensar que es irrelevante comer comida sacrificada a ídolos y visitar los templos y participar de esas fiestas paganas, eso no tiene nada que ver porque los ídolos no son nada. Y él les está diciendo, tengan muchísimo, pero muchísimo cuidado. La manera que están pensando es muy peligrosa, están agarrando demasiado confianza. Y un creyente no vive de esa manera. El... Él terminó hablándole así al final del capítulo 9 Cuando les le estaba hablando de, de que, el que, que el cristiano tiene que correr De tal manera, manera que gane El cristiano tiene que tener una actitud de disciplina de, de cuidado, de correr para ganar Y él va a continuar con ese mismo tono aquí en el capítulo 10 Y es que hermanos, la vida cristiana es una vida seria El evangelio es precioso y costosísimo. La vida cristiana es una vida delicada que tenemos que cuidar, que tenemos que cultivar, que no podemos tratar de manera descuidada y como nos dé la gana. No podemos vivir como si no hubiera mañana. Somos llamados a vivir constantemente con nuestros ojos puestos en Jesús. Y por eso Pablo nos va a confrontar en estos versos y para eso hoy vamos a estar hablando otra vez del cuidado que necesitamos tener en nuestra vida cristiana. Y primero vamos a ver, primero, el peligro de la vida cristiana. Segundo, vamos a hacer una evaluación sobre nuestra vida como cristianos. Y tercero, vamos a terminar con un plan de acción que nosotros podemos incorporar en nuestro caminar con el Señor para tener cuidado. Así que primero vamos a ver el peligro de la vida cristiana vamos a ver los versículos 1 al 5 el peligro de la vida cristiana un riesgo que cada creyente tiene que saber un riesgo al cual todos estamos expuestos y del cual tenemos que estar alerta y como ya hemos visto en la carta los corintios se creen súper espirituales ellos dicen tenemos mejores maestros que Pablo tenemos sabiduría de este mundo no tenemos que tomar el pecado en serio, tenemos dones espirituales y recientemente los ídolos, como los ídolos no son nada, podemos practicar de la idolatría sin, 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 sin problema alguno. Es casi, nosotros podríamos verlo hoy día como si alguien dijera, no importa cómo yo viva, yo estoy en Cristo, yo voy a la iglesia, yo fui bautizado, yo practico, participo de la cena del Señor, Nada me puede hacer daño. Nada me puede separar del amor de Dios. Soy intocable. No importa cómo yo vivo, porque ahora yo estoy en el Señor. Y por eso Pablo les hace una advertencia bien seria en los versículos 1 al 5. Los corintios tienen una confianza peligrosa y arrogante que Pablo se los quiere mostrar. Él quiere que ellos vean que la manera que ellos están pensando, la manera que ellos están viviendo es muy, muy peligrosa. Y para eso le va a dar una clase de historia... Y va a usar el ejemplo de Israel, de cómo ellos también tuvieron mucha confianza, una confianza peligrosa que terminar, terminó en un final desastroso para ellos. Y le comienza por decir ahí en el versículo 10, eh, en el capítulo 1, Cap Capítulo 10, versículo 1, no quiero que ignoren hermanos. No quiero que ignoren hermanos. O, o sea, no quiero que pasen por alto lo siguiente. Y les pasa a mostrar. Muchos privilegios que Israel vivió y experimentó como pueblo de Dios, que ellos usaron y equivalieron a como yo viví eso y como yo pasé por eso, pues yo estoy bien con Dios. Eso les dio una confianza peligrosa, y, pero, pero como vamos a ver, eso nos resultó así. Así que vamos a ver los privilegios y las experiencias que Pablo menciona que Israel pasó. Y lo primero que él dice en el versículo 12 es que en Moisés, refiriéndose era al éxodo, al pueblo de Israel, en Moisés todo el pueblo de Israel, dice todos, fueron bautizados en la nube y en el mar. Pablo está comparando esa experiencia que ellos tuvieron a la experiencia que nosotros tenemos en el bautismo. Algo que ellos como creyentes eh, experimentaron algo que, que los corintios como creyentes experimentaron al venir a la fe. Ellos vinieron a la fe y fueron bautizados. Y Pablo está diciendo, ¿ustedes fueron bautizados? Pues mira, Israel también, de manera simbólica, cuando pasaron por el mar y en la nube, ellos fueron bautizados también. Y, y algo que nosotros, como creyentes obedientes, debemos hacer. Y después continúa diciendo, en el versículo 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y, y en el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, de la roca espiritual, la roca que era Cristo. Le está hablando de las veces que Moisés, cuando caía el, el maná del cielo todos los días, excepto el sábado, eh, eh, como ca caía el maná del cielo Y las veces que Pablo le pegaba A las rocas para que bebieran agua en el desierto, porque fue más de una Ocasión, y Pablo les dice Que esa comida que ellos comieron Y esas aguas que ellos bebieron en el desierto Eran espirituales Porque era el sustento y el cuidado De Dios, él hasta dice que La, la roca era Cristo Porque todo ese sustento espiritual Apuntaba al Señor Y Pablo se lo está diciendo que estas eran comidas y bebidas espirituales porque lo está comparando a la experiencia que los corintios tenían de manera regular participar de la cena del Señor, de la mesa del Señor. Ustedes participan de la mesa del Señor y de la cena del Señor de manera regular. Déjenme decirles que Israel también participó de manera regular. Pero noten en el verso 5 que él dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto ellos fueron bautizados ellos comían el, ali el alimento espiritual de la misma manera que nosotros hemos sido bautizados y que nosotros participamos de la cena del señor pero él dice eso no les sirvió de nada o sea de que el hecho de que hayan experimentado eso no era equivalente a que automáticamente que por participar de eso automáticamente eran creyentes eran hijos de Dios eran nacidos de nuevo que iban a entrar a la, a la tierra prometida Israel que iba a entrar a la tierra prometida y que ellos como creyentes al venir al Señor o morir iban a estar con el Señor que, que al morir iban a estar con el Señor el que tú participes de las ordenanzas igual que Israel participó no significa que tú estás a salvo eso es lo que le está diciendo porque nosotros sabemos que la, la salvación no es por hacer por ser bautizado la salvación no es por tomar la cena del Señor la salvación es por medio de la de la fe en Cristo en el Evangelio eso es lo que nos salva pero ellos tenían un, un descuido ellos tenían una confianza altanera de que, ah, oh, pues yo participo del bautismo, yo participo de la cena del Señor, así que yo estoy en Cristo y yo puedo ir afuera y puedo participar de, de la comida y de las fiestas y, la, y, y en el templo y no me va a pasar nada. Y Pablo les está diciendo, mucho cuidado, pensar de esa manera, porque Israel pensó igual y mira cómo terminaron. Mira cómo ellos terminaron. Quedaron la gran mayoría menos Josué y Caleb que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida la gran mayoría terminó tendida y muerta en el desierto y nosotros también tenemos que tener cuidado con pensar de esa manera hermano pues yo voy al estudio bíblico pues yo voy a la iglesia pues yo fui eh, bautizado yo participo de la cena del Señor yo leo la Biblia yo oro no porque hagamos esas cosas significa automáticamente De que tenemos un seguro de vida. Nuestra salvación, hermano, es por la fe. Si tú eres salvo, si tú realmente has creído en el Señor, vamos a hacer esas cosas, sí. Pero el participar de esas cosas, no, nos puede, no, no no tenemos que tener cuidado que no digamos que porque yo participo de eso y yo sigo viviendo la vida loca allá afuera, pues yo estoy bien con el Señor. Ese es el peligro. Ese fue el peligro que estaban cometiendo los corintios. Y ese es el peligro que nosotros también Podemos estar expuestos y tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso ahora Pablo se va a dirigir a hacerles una evaluación. los versículos 6 al 11 les va a hacer una evaluación. Los va a invitar a ellos a hacerse una, una, una evaluación comparándose con lo que le pasó a Israel en su tiempo en el desierto. Y ver cómo ellos están viviendo la vida ahora él va a, va a mencionar pecados específicos que Israel estaba cometiendo y pecados específicos que Pablo sabe porque conoce a los corintios porque los de Cloé le han dado informes porque ellos le han escrito esta carta y lo vemos en la carta que él les ha regañado por estos pecados que va a mencionar ya los ha regañado por esto él, él sabe que ellos han cometido estos pecados específicos y él quiere que ellos evalúen sus vidas para que se den cuenta del peligro en el que están. Y para que se puedan arrepentir. Y puedan realmente poner su confianza en el Señor. Vamos a ver esta evaluación en los versículos 6 al 11. Y él abre la sección diciendo en el versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo. O sea, lo que le pasó a Israel en el desierto. Nosotros tenemos el registro bíblico para que eso sea de ejemplo a nosotros. Para que nosotros no seamos igual de descuidados. Para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y el primero que les menciona en el versículo 7 es que le trae el ejemplo de Israel de cuando ellos idolatraron el becerro de oro. Si lo quieren leer luego, está en Éxodo 32. 32. Y Pablo dice que en ese momento, ellos no solo idolatraron al becerro, sino que en adición a eso comieron, bebieron y jugaron. Dice, no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó, se levantó a jugar. Y se está refiriendo a la fiesta y a la orgía que siguió a la actividad de idolatría en Éxodo 32. Por jugar no se refiere a que se pusieron a jugar o tirar trompos, sino se refiere a ese acto de orgía que no, era, que no era, era muy común en, en, en los antiguos tiempos, en, los antiguos tiempos en, la, en la adoración pagana, terminar en eso. Y es muy parecido a lo que los corintios están haciendo en sus actividades culturales. Ellos están pensando, como los ídolos no son nada, yo puedo comer sin consideración, yo puedo ir al templo y participar de las fiestas allí sin consideración y puedo hasta participar de las orgías sin consideración él habló de eso en el capítulo 6 el que se une a una ramera se vuelve uno con ella porque ellos estaban pensando de esa manera ellos estaban haciendo eso ellos estaban diciendo el estómago es para la comida pues el cuerpo es para la sexualidad ¿se acuerdan? lo vimos y Pablo sabe que ellos están diciendo y pensando que como los ídolos no son nada, ellos pueden vivir la vida loca como les parezca. Y Pablo les dice, Israel pensó lo mismo. Israel hizo lo mismo, pero no terminaron nada de bien. Y si ustedes siguen pensando y actuando como Israel, van a terminar igual que Israel. Si no, se arrepienten de su pecado. Van a terminar tendidos en el desierto. Y próximo les habla de la fornicación. En el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos. Fornicaron. Y en un día cayeron 23.000. Se refiere a cuando Israel se prostituyó. Con las hijas de, no de Moab. En número 25. Si lo quieren leer. Y dice que ese día cayeron 23.000. En esa. En ese, cuando cayó el juicio de Dios por ellos. Vivir de esa manera descuidada. Y vimos otra vez que en el capítulo 6, los versículos 12 al 20, Pablo confrontó la idea de que algunos de ellos pensaban que podían usar su sexualidad como les diera la gana. Que como ellos están en el Señor, y la, mi relación con el Señor es una relación espiritual, no importa lo que yo haga con este cuerpo en este mundo, eso no importa. Y Pablo les confrontó esa idea porque les dijo, el cuerpo es para el Señor, y el Señor es para el cuerpo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos vivir como nos dé la gana. No podemos usar nuestra sexualidad como nos da la gana. Y les recordó los principios bíblicos de la sexualidad, por los cuales un creyente debe vivir y caminar. En el versículo 9 les habla de provocar al Señor. La reina Valera dice, tentar al Señor. La nueva versión internacional dice, poner al Señor a prueba. Y les da el ejemplo de Israel cuando en número 21 ellos dijeron para qué Dios nos sacó de Egipto para pasar hambre en el desierto y morirnos de sed en el desierto y por ellos poner a prueba al Señor y tentar al Señor. Dios envió serpientes venenosas y cayeron un montón más. Los corintios están haciendo lo mismo, están provocando y tentando y probando a Dios. Porque están ignorando las palabras de Dios. Apó... Pablo es un apóstol del Señor. Que habla en representación del Señor. Palabra de Dios. Él les ha dicho. No practiquen la idolatría. Y aquí están ellos cuestionando. Lo que Pablo les ha dicho. Cuestionando lo que Pablo les ha dicho. E ignorando las palabras de Pablo. Acerca de la idolatría. Están diciendo. Los ídolos Pablo. Pablo. Pablo no nos tienes que decir nada acerca de, de la idolatría porque nosotros tenemos conocimiento los ídolos no son nada Pablo, podemos comer podemos beber podemos jugar están poniendo a prueba las palabras del Señor, están tentando al Señor y nosotros hacemos eso también hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que vivir de cierta manera pero nosotros buscamos una excusa barata para, para nosotros salirnos con la nuestra Y cumplir los deseos de nuestra carne Y tenemos que tener mucho cuidado con eso No podemos poner a prueba al Señor Tenemos su palabra Sabemos cómo Él quiere que vivamos Y nosotros tenemos que Obedientemente Temerosamente Y en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros Someter nuestras vidas al Señor Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí y les va a dar un ejemplo más. En el versículo 10. Por favor. En el versículo 10 les va a dar un ejemplo más. Del pecado de murmuración. Gracias. Cuando Israel murmuró contra Moisés y por ende contra Dios. Eso lo vemos en Números 14. Y pasó en, en, en más de una ocasión, en Número 16 también nos habla de eso. Y dice el versículo 10, que por eso fueron destruidos por el destructor. Y los corintios también están murmurando con lo que Pablo les escribió acerca de la, de la idolatría. Ay ya Pablo, Pablo no quiere que hagamos esto, Pablo no quiere que hagamos aquello. Dios no quiere que vivamos de esta manera, Dios no quiere que vivamos. Hay que muchas restricciones me pone Dios, que muchas reglas, que muchas cosas me ponen en el medio Dios. Pero si yo quiero vivirla, yo quiero ser libre, yo quiero vivir la vida como yo quiera. Ellos están murmurando de la misma manera que nosotros murmuramos también. Y nos quejamos, ¿por qué tengo que ir a la iglesia los domingos? Si el domingo es el único día libre que yo tengo, ¿qué? yo tengo, ¿por qué no puedo usar ese día para yo descansar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? No, no, no. Y no, murmuramos contra el Señor. Cuando tenemos situaciones difíciles, ¿por qué Dios? ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Murmuramos contra el Señor. Y Pablo le está diciendo, ustedes los corintios están murmurando, déjenme decirle, Israel hizo lo mismo y fueron destruidos. Así que no hagan lo mismo ustedes, porque si no se arrepienten, van a terminar destruidos también. ¿Y es qué termina Pablo diciendo en el versículo 11? Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Para nosotros para quienes ha llegado el fin de los siglos. Está diciendo, esto le pasó a Israel, por ejemplo, a nosotros. Para que no hagamos lo mismo. Nosotros los que nos ha llegado el fin de los siglos, que significa que lo único que resta, mis hermanos, el fin de los siglos significa que lo único que resta es que el Señor vuelva por nosotros. La palabra dice que desde que Cristo ascendió a los cielos, nosotros estamos viviendo en el fin de los tiempos. Desde, desde que Cristo ascendió al, a los cielos, el Apocalipsis ha estado en play. Vivimos en el fin de los siglos. Lo único que falta es que el Señor vuelva. Y, y no tan solo él dice eso, lo del fin de los siglos, porque el Señor, lo único que falta es que el Señor vuelva. Él también está diciendo que nosotros vivimos en el periodo final de la revelación de Dios. Israel vivió en un periodo temprano de la revelación de Dios. Dios no había revelado todo. Ahora nosotros vivimos y ya Dios ha revelado todo. Pero cuando Israel estaba todavía Dios no había revelado todo. Y si Dios fue serio con ellos, cuando no había revelado todo, ¿cuánto más serio no va a ser con nosotros que ya lo ha revelado todo? Esto es lo que dice Hebreos 2, 1 al 3. Dice, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído no sea que nos desviemos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable. Se está refiriendo a cuando el pueblo de Israel recibió la ley en el desierto. Y eso fue inmutable. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si ellos no escaparon. Y no tenían la revelación completa. Nosotros, si vivimos una vida cristiana descuidada, no vamos a escapar. Tampoco si descuidamos una salvación tan grande. La idea de estos versos es para que nos examinemos y consideremos cómo estoy andando para evaluarnos. ¿Cómo yo estoy viviendo la vida cristiana? Si yo confieso que soy un creyente, estoy viviendo como un creyente porque si yo confieso que soy un creyente y estoy viviendo como uno de allá realmente no eres un creyente porque un creyente no vive de esa manera estamos siendo descuidados y confianzudos en nuestro caminar con el Señor estamos viviendo una vida loca y desconsiderada como me da la gana estamos ignorando el evangelio y el alto precio que Dios pagó por nuestros pecados mientras el Hijo de Dios pagó con sangre por nuestros pecados nosotros estamos dando la vuelta y jugando con nuestros pecados Él pagó con sangre así de serio es nuestro pecado nuestros pecados han puesto distancia han bloqueado nuestra relación con Dios. Y el Hijo de Dios para, para arreglar eso, dio su vida, pagó con su sangre. Y ahora yo me estoy dando la vuelta y jugando con el pecado. Pablo dice, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. La tercera cosa que Pablo les va a hablar es el plan de acción. Que ellos como creyentes tienen que tener ante el pecado. Ante el peligro y el riesgo que tenemos como cristianos. La mentalidad que debe tener un cristiano. La manera de vivir que un discípulo de Jesús tiene que tener ante el pecado. Eso es lo que le va a decir los versículos 12 al 14. Ellos están diciendo otra vez, hermano, los ídolos no son nada. Podemos comer, festejar, ir allá al templo y hacer lo que me dé la gana porque yo tengo conocimiento y los ídolos no son nada. Pero Pablo les dice en los versículos 12 al 14 que no. Que la actitud de un cristiano no es así de arrogante y descuidada. Si sí, los ídolos no son nada, hay un solo Dios, pero por eso no significa que vamos a, a participar de eso y a vivir la vida loca. Primero les dice que el que cree estar firme, cuidado que no caiga. Versículo 12. El que cree que está firme, tenga cuidado que no se caiga. Pensaba, no sé si esto ha pasado en casa, pero, pero estoy seguro que o ha pasado o algo similar ha pasado. Yo me estoy trepando en una escalera. Y mi esposa me dice: Necesitas que te aguante la escalera. Y yo le digo: No, mi amor, no. Yo estoy firme y doy un paso más. Y, ¿Ah, el que cree que está firme, no, yo estoy bien. Cuidado que no se caiga. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El que crea que no le va a pasar nada, cuidado. El que está tú, ah, sí, yo he cortado miles de cebolla. No me va a pasar nada. Cuidado que no te cortes el dedo. El que está en más riesgo es el que cree que no le va a pasar nada. Eso fue lo que le pasó a Israel. Y los corintios se creen así. Yo tengo conocimiento. Yo voy a la iglesia. Yo me bauticé. Yo participo en la cena del Señor. Yo estoy bien. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Cuidado. El que cree que está firme, cuidado que no caiga. Pablo dice, esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Un cristiano no vive la vida así confianzuda jugando con el pecado, no un creyente es uno que no juega con el pecado, es uno que no prueba al Señor, es uno que tiene una actitud de combate, es uno que tiene mucha alerta y mucho cuidado, que camina con mucho temor del Señor, y ese es el plan de acción que Pablo le da en el versículo 13 no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres porque fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de resistirla esa palabra vía de escape en el griego, en el original era usado como una palabra militar para un ejemplo de que tú tienes un ejército en un valle y está rodeado por, por el ejército enemigo y no tiene salida y no tiene salida y de momento se descubre se descubre un paso en, en la montaña por el cual puede escapar ese ejército que está rodeado y ese ejército sabe que no tiene otra opción totalmente rodeado y ve ese, ese paso de montaña ve ese escape y corre hacia allá porque esa es su única esperanza y por ahí se escapa y así como nosotros el, el creyente vive nosotros no vivimos para ¡ay! la tentación pues déjame correr a la tentación no, la tentación nos rodea por todas partes nuestro enemigo es nuestra carne este mundo y Satanás son nuestros enemigos son reales y a veces nos sentamos nos sentimos totalmente rodeados de la tentación pero el Señor es fiel y el Señor cuida de nosotros. Y Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Si, busca, si queremos realmente servir al Señor, ser fieles al Señor, tenemos que buscar ese paso de montaña. Tenemos que buscar ese escape y correr para allá con toda nuestra fuerza. La tentación va a parecer abrumadora. Pero como creyentes que queremos honrar al que dio su vida por nosotros en la cruz, vamos a buscar esa vía de escape. No vamos a buscar una excusa para vivir la vida descuidada, sino que vamos a buscar ese escape. La actitud correcta y cuidadosa y cristiana es como dice el versículo 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y les está hablando de la idolatría. Le dice huyan de la idolatría porque es el tema principal. Pero huye de lo que sea, hermano. Sea de la murmuración, huye. Se ha de probar al Señor y decir, ay, la Biblia dice eso, pero, pero yo creo esto. No pruebas al Señor. ¡Huye! Huye de la idolatría, huye de la fornicación, huye de lo que sea. ¡Huye! Esa es la actitud que un verdadero creyente tiene. Huir. No tener una actitud altanera. Creerme más fuerte que las tentaciones y que el pecado. Creerme que porque yo estoy en Cristo, yo puedo hacer cualquier cosa. Nada me puede separar del amor de Dios. Así que yo puedo mira vivir la vida como yo quiera. No. Esa no es la actitud del cristiano. El plan de acción es tener una actitud de combate y de huir cuando la tentación se nos presenta. Así debemos vivir. Y ya para terminar... Quiero hablar acerca de, de la seguridad de la salvación. Porque yo sé que el tono de este pasaje es como si, si Pablo estuviera diciendo aquí que podemos perder nuestra salvación. La Biblia nos habla que nosotros somos salvos por la obra de quién? Jesús. De Cristo. No somos salvos por nuestra obra. Por tanto, mi salvación no depende de mi obra depende de la obra de quién? De Cristo. de Cristo. Y la obra de Cristo fue perfecta. Yo no puedo tocar esa obra. Yo no puedo tachar esa obra. Lo que Él hizo, lo hizo perfecto. Y por eso, si yo estoy en Él, Él me reviste de su justicia. Estoy revestido de sus obras y por tanto no importa cuánto yo fallo, y cuanto yo peco y primera de Juan nos dice que el que dice que no tiene pecado miente no importa yo estoy en el Señor y nada me puede separar del amor de Dios Amén. eso es verdad pero lo que Pablo está diciendo aquí y lo que la Biblia está diciendo y lo que yo estoy tratando de decir en esta mañana es que no podemos tener seguridad de salvación si estoy viviendo una vida descuidada la Biblia no nos permite decir yo soy salvo y por el otro lado, yo puedo vivir como le da la gana. Esas dos cosas no son compatibles. Pablo dice, el verdadero creyente es uno que no juega con el pecado. Porque el que ha nacido de nuevo, la ley de Dios ha sido escrita en su corazón. El Espíritu de Dios habita en él y, lo con, y, y hace una obra donde lo convence de pecado, lo convence de juicio, lo convence de justicia. Y no nos permite, como dice Primera de Juan, practicar el pecado. Ahí es donde está la diferencia. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo: Pablo está diciendo, a mí me suena, eh, eh, hermanos de Corintios, a mí me suena que ustedes están practicando el pecado eso fue lo que hizo Israel, practicó el pecado y ellos pensaban que porque iban a la iglesia y participaban de todas estas cosas, estaban libres, pero un verdadero creyente no practica el pecado para tú poder decir Romanos 8 nada me puede separar del amor de Dios tú tienes que vivir una vida de cada día, niégate a ti mismo toma tu cruz y siga al Señor en una mano tenemos Romanos 8 y en otra mano tenemos, cada día nos negamos a nosotros mismos. Tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Así podemos tener seguridad de salvación. Si no, usted se tiene que arrepentir. Y si usted no se arrepiente, la iglesia lo tiene que disciplinar. Y si, y si usted no reacciona a la disciplina del Señor, que dice la palabra? Tenlo por gentil y por publicano, Porque no estás honrando el Evangelio, no estás viviendo una vida digna del Evangelio. Primero Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él no está diciendo que perdemos la salvación. No, 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 no. Él no está diciendo eso. Mucho menos Pablo. Él lo que está diciendo es, no creas que estás en la iglesia y que porque estás en la iglesia eres salvo y estás viviendo la vida lo que allá afuera. Esas dos cosas no van compatibles. Eso, le, eso lo hizo Israel. Y mira cómo terminó. No vayan ustedes a terminar igual. Segunda Corintios 13, verso 5, nos llama a examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en la fe o no. Y eso, hermanos, fue lo que el Señor mandó del cielo hoy para nosotros aquí. Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe o no. Si usted se examinó en esta mañana, y el resultado de su prueba es de que... Mmm, yo estoy viviendo una vida... Que no va compatible con lo que la Biblia dice... Arrepiéntase hermano... Y ponga su fe en el Señor... Arrepiéntase... Considere la seriedad de su pecado... Considere el juicio venidero... El cual es real... La Biblia habla del infierno... Y es un juicio justo... Equitativo... Por nuestro pecado irreal, considere su pecado, considere el juicio, considere la, la santidad y la gloria de Dios. Dios es un Dios santo, glorioso, y hemos pecado contra Él. Hemos dado nuestra espalda, nuestra espalda y hemos dicho: Yo sé vivir mejor de lo que tú me has dicho a mí que yo pueda vivir. Considera eso. Y después considera que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo para salvarnos de ese juicio. Y ponga su fe en el Señor y arrepiéntase de su pecado. La base para nosotros tener seguridad de salvación y confianza en el Señor no es, a ah, yo voy a la iglesia, yo me bauticé, yo practico la cena del Señor, yo hago esto, yo hago aquello. No, la confianza viene cuando nos examinamos y vemos cuál es nuestra actitud contra el pecado. Estoy luchando ¿Hay obras en mi vida que confirman que hay fe y que estoy luchando? ¿O hay una actitud descuidada y arrogante? Porque una actitud de esa manera no nos puede dar seguridad. Pero una actitud cuidadosa y de mucho temor de Dios, sí, sí. Primera de Juan dice, si tu conciencia no te castiga, podemos tener confianza. Cuando examinamos nuestra vida y vemos que la única manera que yo puedo estar diciéndole que no al pecado y luchando contra el pecado es, tiene que ser un milagro sobrenatural. Tiene que ser que Dios hizo una obra sobrenatural en mí porque antes a mí me gustaba el pecado. Pero ahora yo estoy viviendo una vida diferente y eso es solamente posible por el poder de Dios. ¿Cuál es la actitud que debemos tener en nuestro caminar con el Señor? ahí lo ven, 1 Corintios 9 versículos 24 al 27 lo vamos a leer esta es la actitud que debemos tener hermanos no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio corran corran de tal modo que ganen y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. No como sin tener meta. De esta manera peleo. No como dando golpes al aire. Sino que golpeo mi cuerpo. Y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros. Yo mismo sea descalificado. Así que hermano, corramos la carrera, de tal manera que ganemos. Amén. Vamos a orar.